0: Folge 97, Mastermind-Gruppen. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Mastermind klingt nach Superbrain. Gefühlt geht es um Intelligenz, Wissen und Verstehen. Beinahe jeder wünscht sich den aufrichtigen und vertrauensvollen Austausch mit Gleichgesinnten. Mit Persönlichkeiten, die zuhören können, aber auch etwas zu sagen haben. Damit der Wunsch nicht unerfüllt bleibt, brauchen wir eine Methode, die aus dem Miteinander ein Füreinander wird. Wo jeder selbst zum Mastermind werden kann, der gibt und nimmt. Mein lieber Stefan, ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche... Neue Gesprächspartner. Ich habe manchmal Gedanken, aber ich kann die Gedanken nicht klären. Ich habe das Gefühl, ich muss Menschen haben, die zumindest mal so auf Augenhöhe mit mir über mein Business, über meine Vorstellung und über meine Vision sprechen können. Hast du da eine Idee?
0: Ja, komm doch einfach in eine Mastermind-Gruppe. Ups! Was ist eine Mastermind-Gruppe? <lacht> das ist eine Idee, die. Ähm ja, unterschiedliche Ausprägungen hat, aber grundsätzlich mal die Idee ist, sich mit Leuten zu verbinden, die ähnliche Fragestellungen und Themen haben wie man selbst und mit denen man gemeinsam sich weiterentwickelt. Das ist die Kernidee, angeblich mal erfunden von Rockefeller. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber... Der Gedanke ist, dass man eine vertrauensvolle Gruppe von, ich sag mal, vier bis zehn Leute definiert, die sich regelmäßig treffen und äh, auf diesen Treffen sich nach einem ganz bestimmten Muster austauschen.
1: Mhm. Oder mal ein bisschen nachfragen. Also, ähm, wenn ich das verstanden habe, dann sind das Menschen, die zumindest eine ähnliche Schwingung haben, eine ähnliche Resonanz haben, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben, obwohl mhm. sie in vollkommen unterschiedlichen Branchen möglicherweise arbeiten. Der eine Kollege ist vielleicht, ich sag mal, hat vielleicht ein Reinigungsunternehmen, der andere hat vielleicht mal ein, ein Spritzgussunternehmen, der dritte macht Marketingdienstleistungen und der vierte ist von mir aus, keine Ahnung, äh, im Schulungsbereich tätig. Passen die alle zusammen, obwohl sie in vollkommen unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind?
0: Absolut. Also das ist ja gerade die Idee dabei, dass man sich mit Kollegen austauscht, die in völlig unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, hinsichtlich eines bestimmten Ziels. Also das Ziel kann sehr allgemein gefasst sein, unternehmerischer Erfolg. Es könnte ein bisschen spezieller sein, wie zum Beispiel, wir wollen die Digitalisierung in Vertrieb und Marketing vorantreiben. Es könnte aber auch noch spezieller sein, dass man sagt, wir wollen uns mit der Entwicklung eines ganz bestimmten Produktes oder einer Produktkategorie auseinandersetzen. Mhm. Und, ähm, und die Kernidee ist, dass man sich, wie gesagt, regelmäßig trifft. Ähm, das läuft dann üblicherweise so ab, dass jeder einen, ein Geschenk dabei hat für die anderen. Mhm. Mhm. Also beispielsweise, ich habe hier was entdeckt oder ich habe ein Buch gelesen oder ich habe einen Dienstleister gefunden, oder ich habe sonst irgendeine Entdeckung gemacht, die ich den anderen schenken möchte. Also das ist quasi ein Informationsgeschenk. Mhm. Und dann geht es darum, ähm, in der zweiten Phase dieses Treffens, dass einzelne Menschen auf den heißen Stuhl gehen. Mhm. Und da passiert dann genau das, was du anfangs angesprochen hast, nämlich ich habe eine Frage und ich hätte gerne Input dazu. Mhm. Also das heißt... Der setzt sich hin und sagt, also, das ist mein Thema, das ist mein Problem, das ist meine Herausforderung. Darüber denke ich nach. Wer kann mir Input geben? Mhm. Dann ist es erlaubt, noch kurz ähm, Rückfragen zu stellen, falls man das Problem nicht ganz genau verstanden hat. Mhm. Und dann wird geantwortet. Und der auf dem heißen Stuhl sitzt, kann nichts mehr sagen. Er darf <lacht> sich Notizen machen, ja. darf sich das äh, anhören, äh, darf aber jetzt nicht mehr interagieren und kriegt dann also geballtes Feedback von seiner Mastermind-Gruppe, darf sich dann danach artig bedanken und geht mit dem Feedback nach Hause. Okay. Und dann sicherlich nochmal drüber nachdenken, mhm. um dann als Abschluss nochmal zu sagen, was fange ich denn jetzt genau damit an? Also, was ist denn konkret mein Ziel bis zum nächsten Treffen? Was werde ich bis dahin umgesetzt haben? Mhm. so dass dann daraus so eine Art ja, Selbsthilfegruppe auch wird, ähm, um die Dinge auch wirklich zu machen und nicht nur zu sagen, na ja, schön, wenn wir es machen würden.
1: Die Frage, die ich natürlich dabei habe, ich bin selbst noch nicht bei diesen Mastermind-Gruppen dabei gewesen, aber ich ja. erkenne immer mehr den Wert natürlich dieser Gruppen. Wie groß muss so eine Gruppe sein, damit auch, in Anführungsstrichen, das Feedback großzügig genug ausfällt, damit die Person, die auf dem heißen Stuhl sitzt, auch wirklich mit ausreichend Feedback kommt? Gibt es da eine optimale Gruppengröße? Kann man sagen, Mensch, wenn ich eine 20-Mann-Gruppe habe, dann ist es augenscheinlich der, in Anführungsstrichen, vertrauliche Charakter vielleicht nicht mehr so gewährleistet. Was sind da deine Erfahrungen, Stefan?
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, die Vertraulichkeit, weil man möchte ja nicht, dass der Inhalt von solchen Offenbarungen dann nachher in der Zeitung steht oder irgendwo breitgetreten wird. Deswegen empfehle ich maximal zehn Personen. Mhm. Aber sicherlich sollten es vier oder fünf sein, an der unteren Grenze, damit, wie du sagst, überhaupt noch vernünftiges Feedback entstehen kann. Also irgendwas zwischen vier und zehn würde jetzt für mich der sinnvolle Teilnehmerkreis sein.
1: Brauche ich dann eigentlich auch einen Moderator, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, den vielleicht Primus Interpari, denjenigen, der der vielleicht der Initiator, der Moderator ist, der Timekeeper ist, der ja Initiator, brauche ich den in so einer Mastermind-Gruppe?
0: Ja, und da würde ich empfehlen, dass es rei um wechselt, damit man nicht äh, in Gefahr läuft, dass einer dann irgendwie so der Oberaufpasser wird und, äh, und sozusagen dafür verantwortlich ist, dass alle anderen brav sind, sondern dass man beispielsweise vielleicht auch so ein Gastgeberprinzip hat, dass man sagt, wir treffen uns im Rei um mhm. bei verschiedenen Leuten, egal ob man jetzt wirklich sich physikalisch trifft oder vielleicht auch online oder telefonisch, mhm. aber dass einer immer die Verantwortung übernimmt für ein Meeting und das kann dann wunderbar so gestaltet werden, dass äh, ja, dass das eben rei umwechselt und jeder Mal der Moderator oder der Timekeeper ist. Hm.
1: Wichtiger Hinweis, glaube ich, auch für alle, die jetzt auch gerade natürlich zuhören, ist, es muss nicht immer physisch sein, wo man sich wirklich face-to-face -face in einem Raum begegnet, sondern es kann natürlich auch virtuell sein, also quasi über eine web plattform Telefonkonferenz mit integriert. Wichtig ist, glaube ich, aber auch, Stefan, äh, Vertraulichkeit wächst ja, die ist ja, die kann man nicht anschalten. Ähm, wie stellst du in den Gruppen, in denen du selbst auch schon als Supermastermind integriert ist, wie stellst du das Thema Vertraulichkeit her?
0: Ja, das ist einfach, das muss einfach klar sein. Also das basiert auf gegenseitigem Vertrauen und ähm, es darf einfach nicht sein, dass jemand sozusagen Informationen nach außen trägt und man sucht sich natürlich die Leute auch schon nach diesem Gesichtspunkt aus, wem vertraue ich? Wem könnte ich ähm, ja, wem könnte ich dahingehend äh, zustimmen oder vertrauen, dass er mir auch dieses Vertrauen bestätigt und sicherstellt, dass eben nichts nach außen getragen wird. Mhm. Aber jeder Manager, jeder Führungs, jeder Führer, jeder Unternehmer, jeder Selbstständige weiß, es kann immer was schief gehen und deswegen sucht man sich die Leute eben auch so aus, dass man Vertrauen hat. Mhm.
1: Ein Aspekt, der mir noch im Kopf umhergeht, ist das Thema, äh, wie setze ich ein Thema. Ähm, ich weiß von dir, dass du in unterschiedlichen Mastermind-Gruppen aktiv bist. Ähm, hat man dann einen Mastermind-Gruppe, die sich zum Beispiel nur mit dem Thema ich meine, Digitalisierung und Vertrieb und Marketing beschäftigt? Wenn du zehn Leute hast, hättest du zehn Sessions, wo du immer wieder über die unterschiedlichen Fragen der unterschiedlichen Protagonisten sprichst über das Thema was ist meine Herausforderung im Bereich Digitalisierung, Vertrieb und Marketing? Sollten Mastermind-Gruppen eine gewisse Monothematik haben?
0: Ja, in gewisser Weise sollte schon klar sein, worüber wollen wir denn hier reden und was ist uns wichtig. Also ich ähm, entwerfe gerade ähm, ein Produkt, das wird Platzhirsch letztlich heißen mhm. oder werde Platzhirsch. Und ähm, da ist der Gedankengang, dass man eben eine geführte Mastermind-Gruppe hat wo man gegen ein relativ geringes Salär pro Monat ähm, zusammengebracht wird mit anderen Gleichgesinnten und ähm, eine gewisse Bestandsaufnahme macht zum Thema Digitalisierung in Vertrieb und Marketing und dann ähm, durchgeführt wird durch mehrere Meetings, einige davon persönlich, also vor Ort an einer zentralen Stelle, einige ähm, online mit dazugehörigen Aufgaben, Plänen und, und Vorgehensweisen, so dass man es schaffen kann, innerhalb von einem Jahr den entscheidenden Schritt in Richtung Digitalisierung von Vertrieb und Marketing zu gehen. Also es gibt mhm. auch solche Mastermind-Gruppen, ähm, wo man vielleicht auch nur eine gewisse Zeit, ein Jahr oder so drin ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es kann aber auch langlaufende Mastermind-Gruppen geben. Also ich bin in einer Gruppe mit Kollegen, wo wir uns austauschen rund um das Thema unser Geschäftsmodell als Redner und Trainer. Und ich bin in einer weiteren Mastermind-Gruppe, wo es nur um ein sehr enges Thema geht, nämlich Online-Kurse, also mhm. Kurse, die online ablaufen, zu erstellen und zu vermarkten. Mhm. Und da sieht man schon, es gibt schon ganz unterschiedliche Möglichkeiten, so ein Thema zu definieren. Aber ein Thema sollte es schon haben.
1: Mhm. Also das heißt wirklich, die Konzentration sollte da sein, um halt wirklich jetzt mal so auch den Durchbruch auch vielleicht zu bekommen. Ansonsten sprechen wir über Urlaubsziele, Freizeitgestaltung und das kann zwar auch sehr unterhaltsam sein, aber für viele Minds, also für viele, die wirklich Fragen und ja Anregungen benötigen, Fragen haben und Anregungen benötigen, ist es natürlich wichtig, auch wirklich in dem Thema ein Stück weit voranzukommen. Mhm. Wie findet man solche Menschen? Jeder von uns, der Unternehmer ist, stellt sich jeden Abend oder zumindest ist man ein paar Mal in der Woche zumindest Fragen, auf die er möglicherweise keine Antworten hat, weil sein eigenes Hirn in dem Augenblick vielleicht immer die gleichen Antworten gibt, aber er möglicherweise eigentlich die Inspiration von draußen braucht. Wie finde ich denn so eine Gruppe und wie kann ich die zusammenstellen? Also wenn ich selbst sage, Stefan, ich will platzisch sein, dann komme ich natürlich zu dir, also werde platzisch, dann, dann äh, rufe ich dich an und sage, okay, Hilft mir ein Stück weit auch mit Ideen, Inspirationen, Fragen und Antworten äh, auf den Weg zu gehen, wenn ich selbst eine Mastermind-Gruppe haben will? Äh, wie würde ich dann aus deiner Sicht heraus am cleversten vorgehen?
0: Ja, also ich würde mir erstmal einen anderen Partner suchen, um dann gemeinsam sozusagen den Kristallisationspunkt zu suchen mhm. und dann mit der Aufgabe starten, jeder sucht noch zwei weitere dann sind es schon mal sechs mhm. und dann kann man sich überlegen, jeder von den vieren, die neu dazugekommen sind, sucht noch mal einen und dann sind es auch schon zehn. Mhm. Und dann hat man mit großer Wahrscheinlichkeit eben ganz unterschiedliche Leute, die aber sozusagen den Vertrauenscheck schon insofern hinter sich haben, dass es zumindest mal einen, in Anführungsstrichen, Paten oder Empfehler gibt, mhm. der, ähm, ja, der sagt, ähm, da setze ich in gewisser Weise meine Hand dafür ein, dass das funktioniert.
1: Mhm. Okay, also auch bewusst, ich sag mal aus dem eigenen in Dunstkreis natürlich herausgehen, bewusst auch über Empfehlungen von zweiter und dritter Hand sich einfach einen neuen Kreis erwerben. Das ist natürlich ich sag mal eine der praktischsten Formen, einfach auch um neue interessante Persönlichkeiten kennenzulernen. Wenn du jetzt in diesen Mastermind-Gruppen, in denen du schon tätig bist, ähm, Du sagst ja, die Kollegen, die auf dem heißen Stuhl sitzen, gehen dann ja mit dem Feedback von vielen Persönlichkeiten mit nach Hause. Du forderst sie auf, ein Commitment einzugehen hinsichtlich... Der Schritte, die bis zum nächsten Treffen äh, erfolgreich durchgeführt werden, reflektiert man dann auch diese Erfolge, die man oder Misserfolge, es gibt ja auch nicht nur er mhm. Erfolge, sondern auch Misserfolge, reflektiert man das dann auch nochmal in der Gruppe in so einer Mastermind, um zu erklären, welche in Anführungsstrichen Durchführungsschwierigkeiten oder Probleme es möglicherweise gegeben hat?
0: Ähm, ja, natürlich. Also die Idee ist ja, dass man sich regelmäßig trifft und dann wird natürlich auch darüber gesprochen, was habe ich jetzt getan? Und wie gut ist es gelungen und wo hat es gehakt und, und ähm, was habe ich daraus gelernt? Mhm. Um also auch anderen zu ersparen, den gleichen, das, das gleiche Lernerlebnis nochmal ähm, direkt zu machen. Und das lohnt sich natürlich für viele, auf die Art und Weise mit anderen mitzulernen und Dinge nicht selber nochmal alleine ausprobieren zu müssen. Insofern mhm. klare Sache, das ist ein Riesenthema, dass man auf die Art und Weise einfach die, den Erfahrungsschatz, den man aufbaut, wunderbar erweitert.
1: Mhm. Lass uns noch mal ein bisschen zum Thema äh, Werde Platzisch kommen, weil das ist ja die Etablierung einer vollkommen neuen ähm, Mastermind-Gruppe und auch einer neuen Zielgruppe. Mhm. Werde Platzisch. Ich stelle mir das so vor: Ich möchte in meinem Segment, das ich definieren kann, das kann auch sehr spezifisch und sehr eng definiert sein, möchte ich Platzisch sein. Also ich möchte der Marktführer sein. Ich möchte in Anführungsstrichen, wie der Hirsch auf der oder die Reku auf der Lichtung stehen und alle um mich herum, in Anführungsstrichen, bestaunen mich ein bisschen oder bewundern mich, zollen mir Anerkennung für meine Rolle, hier ein Platzisch zu sein. Mhm. Was sollten diese Unternehmerinnen und diese Unternehmer mitbringen an innerer Hinwendung und innerer Motivation, um bereit zu sein, Platzisch zu werden?
0: Naja, Sie sollten sich ähm, Sie sollten erstmal bereit sein, ein Jahr Ihrer unternehmerischen Tätigkeit lang, ähm, einige Tage, sagen wir mal insgesamt sechs Tage pro Jahr, plus noch ein paar Stunden bei Online-Gesprächen. Äh, Diesen Zeitaufwand sollten Sie investieren wollen. Mhm. Und Sie sollten bereit sein, eine ernsthafte, ungeschminkte Bestandsaufnahme über sich ergehen zu lassen, um dann ähm, darauf basierend Handlungspläne von Schritt zu Schritt umzusetzen. Ne? Also bei manchen wird es sicherlich so sein, wir hatten in der letzten Folge das Thema CRM. Ähm, ich habe noch kein CRM-System, ich muss eins auswählen. Bei anderen wird es vielleicht sein, wir haben noch gar keinen Funnel-Gedanken bei uns im Marketing. Da müssen wir was tun. Oder bei Dritten wird es vielleicht so sein, dass sie sagen, wir haben noch gar keine Webseite, die uns dabei hilft, neue Leads zu gewinnen. Mhm. Wieder woanders wird es vielleicht so sein, die sagen, wir haben uns mit Online-Werbung noch gar nicht beschäftigt mhm. und haben noch gar nicht Klarheit gewonnen, wie wir da einen Schritt weiterkommen. Vielleicht wiederum andere werden sagen, wir müssen uns mal mit digitalen Verkaufstools auseinandersetzen. Also wie können wir denn, statt jedes Mal von A nach B zu fahren, vielleicht auch mal Videokonferenzen einsetzen, um eins zu eins mit unseren Kunden per Smartphone oder sonst ähm, mit anderen Geräten zu kommunizieren und uns diese ganze Fahrerei zu sparen. Heute habe ich eine Statistik gelesen, dass äh, das Stauvolumen in Deutschland sich seit 2010 vervierfacht hat. Mhm. Dass die, die Kfz-Nutzung und die Baustellen auf deutschen Autobahnen inzwischen so sind, dass man, dass man nicht mehr damit rechnen kann, weiterzukommen und der Durchschnittsbürger steht 120 Stunden pro Jahr im Stau. Das ist Wahnsinn. Also da, da, da gibt es vielleicht auch Ideen, einfach clever, auch umweltorientiert vorzugehen und zu sagen, wir müssen nicht wegen jedem Kram zum Kunden fahren. Vielleicht gibt es bessere Lösungen, auch wenn natürlich der direkte Kontakt eins zu eins vor Ort besser ist. Aber die Frage ist, lohnt sich das für die meisten Gespräche? Also mhm. das heißt, ich muss mir einfach überlegen, wo sind denn jetzt meine Ansätze? Was sind die Themen? Wo muss ich mich schlau machen? Wo muss ich inhaltlich was dazulernen? Wo muss ich Skills meiner Mitarbeiter schärfen wo muss ich strukturell was verändern, wo muss ich Tools einführen, um dann wirklich Schritt für Schritt einen vernünftigen Aktionsplan zu entwerfen und zu sagen, okay, komm, in einem Jahr die Zeit nehme ich mir und dann bin ich da einen entscheidenden Schritt weiter.
1: Mhm. Ja, den entscheidenden Schritt weiter, das wünschen sich natürlich viele, aber dass es nicht von alleine geht, das zeigt natürlich auch die Konstruktion letztendlich dieser Mastermind-Gruppe platzhirsch werden. Was ist, wenn sich die Erfolge vielleicht nicht schnell genug einstellen. Hast du dann auch schon gesehen, dass in der Mastermind-Gruppe, ich sag mal, Menschen in Anführungsstrichen verzweifeln, weil sie vielleicht, ich sag mal, andere links und rechts neben sich sehen in dieser Mastermind-Gruppe, die ihre Ziele schneller erfüllen? Es da möglicherweise auch ein Frustrationspotenzial da, wenn man sich natürlich auch in dieser Gruppe immer wieder benchmarkt? Was sind da auch deine, ich nenne das auch mal, sozialen Erfahrungen in solchen Mastermind-Gruppen, Stefan?
0: Ja, wenn, wenn das Vertrauenslevel passt und man da so mit der Zeit so ein freundschaftliches Niveau entwickelt, Aha. dann wird da keiner sozusagen zurückgelassen, sondern dann gibt es natürlich Rückschläge und, und Schwierigkeiten und Leute die sagen, ah, ich traue mich nicht, diesen Wandel vorzuführen oder vorzunehmen. Also ich verrate da mit Sicherheit kein Geheimnis, wenn ich jetzt da aus, mal ganz allgemein aus meinen Mastermind-Gruppen berichte, wo dann auch manchmal die Situation entsteht, wo einer sagt, ich weiß nicht weiter, aber ich traue mich auch nicht, diesen oder jeden Schritt zu tun. Mhm. Wo dann die anderen sagen, jetzt reiß dich zusammen. Ähm, es ist doch völlig logisch, dass du so was machen musst. Tu es jetzt einfach. Und wenn die es dann tun, dann stellt sich auch plötzlich ein Erfolg ein und dann gibt es dann auch eben ein Level von sich Vertrauen, wo, wo jemand dann auch beim nächsten Mal natürlich auch schneller bereit ist zu sagen, okay, alles klar, ich bin dabei, ich mache so, wie ihr sagt. Weil weil man nicht mehr die Frage hat, kann ich es wirklich tun, sondern sich sozusagen auf die Meinung der vielen anderen verlässt und einfach sagt, komm, ich ziehe es jetzt durch. Und ich habe viele Erfolgsgeschichten von, von mir, was meine Vorgehensweise angeht und was Kollegen angeht, die dann tatsächlich Dinge verändert haben und den Erfolg genießen, dass ich nur sagen kann, also mein Engagement in Mastermind-Gruppen hat sich mehr als bewährt.
1: Mhm. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, wie finde ich eine Mastermind-Gruppe? Also man kann natürlich selbst die Mastermind-Gruppe gründen, man muss die Methodik ein Stück weit drauf haben, Stefan, das hast du uns auch gerade natürlich erklärt, äh, wie dieser Mechanismus auch tatsächlich funktioniert. Aber wenn ich jetzt mich in eine Mastermind-Gruppe, ich sage jetzt nicht, reinbuchen möchte. Wir haben jetzt über Schwerden gesprochen. Das ist ein festes Angebot. Aber, wie finde ich denn Mastermind-Gruppen? Denn die sind ja, Rockefeller lässt grüßen, natürlich eher im Verborgenen organisiert. Und da hängt nirgendwo ein Plakat, steht, hier werde Mastermind bei der Gruppe XYZ. Also, wie finde ich denn Mastermind-Gruppen, wenn ich als Unternehmer, als Selbstständiger bereit bin, hier wirklich mich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen?
0: Ja, es gibt natürlich welche, die zu einem bestimmten Thema dann natürlich gegen auch ein finanzielles Engagement möglich sind. Also werdeplatzhirsch.com ist da ein Beispiel. Und es gibt solche, die nicht so sind, die sozusagen, die man sich selbst aufbauen muss, wo man dann vielleicht, ja, wie ich vorhin sagte, vielleicht sich einen sucht und jeder sucht sich dann zwei weitere und von den zwei weiteren jeweils nochmal einer mit dazugebracht wird, sodass man auf die Art und Weise zehn Leute voll macht. Ähm, da gibt es also alle Möglichkeiten. Entweder selber organisieren ähm, und sich vielleicht immer wieder mal auch Moderatoren oder Vortragende mit hinzubuchen. Mhm. Ist ja auch möglich, dass man sagt, komm, wir treffen uns hier einmal alle zwei Monate und wir holen uns dann auch immer noch einen Referenten mit dazu, den wir nutzen, um Know-how aufzubauen oder der uns vielleicht sein Konzept vorstellt. Also beispielsweise das Thema CRM, warum nicht einen dann Verkaufsrepräsentanten von irgendeinem CRM-Hersteller auch mal mit einladen, der dann nochmal sein Thema erklärt. Das könnte ja auch hilfreich sein. Mhm. Ähm, also es gibt da, da viele Ideen. Also entweder man kauft es, dann muss man sich um die Organisation nicht kümmern, die auch ganz erheblich ist. Also ne, zehn Leute unter einen Hut zu bringen und dafür zu sorgen, dass da externe Referenten gebucht werden und bezahlt werden und und also das Know-how dazugekauft wird für ein ganz bestimmtes Thema, ist nicht zu unterschätzen. Oder man sagt eben, nö, das machen wir selber. Gut, dann muss es halt einer organisieren, dann muss es vielleicht irgendwie als Verein oder, oder so ähnlich ablaufen. Mhm.
1: Bei manchen Kollegen brauchst du so viel und Kolleginnen brauchst manchmal so viel durch den Kopf, dass sie gar nicht wissen, was sind denn die wichtigen Fragen? Das finde ich auch noch immer wieder mal spannend, wenn man sich mit Unternehmern unterhält. Natürlich gibt es das Thema Führungsfragen. Wie kann ich mein Unternehmen weiterentwickeln? Wie werde ich zum Platzhirschen? Aber es gibt natürlich auch viele spezifische Interessenlagen. Und ähm, was sicherlich wichtig ist für jeden Einzelnen von euch, der jetzt gerade zuhört, ist, seine Gedanken auch vielleicht noch einmal zu klären. Was immer wieder noch mal hilft, ist, wenn ihr in sozialen Netzwerken unterwegs seid, also jetzt auf den Plattformen von LinkedIn oder Xing zum Beispiel, guckt euch mal an, in welchen Gruppen ihr unterwegs seid. Für diese Gruppen habt ihr euch irgendwann einmal entschieden, weil entweder ein spezifisches Berufsinteresse vorliegt oder ein Weiterentwicklungsinteresse, ich sag mal, aus Seiten sozusagen der unternehmerischen Prägung heraus. Macht einfach mal einen Blick auf eure Gruppeninteressen und vielleicht, kleiner Tipp sozusagen, wenn es nicht gerade der Platzisch sein soll, guckt einfach mal, wer ist denn noch in diesen Gruppen drin? Gibt es möglicherweise in diesen Fachcommunities andere Persönlichkeiten, die vielleicht mit mir Wettbewerber sind, aber vielleicht auch aus einer anderen Perspektive kommen, das heißt, dass sie Dienstleister sind, und wie auch immer, um sich mit diesen Kollegen möglicherweise abzustimmen? Meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich zum Beispiel mit Maschinenbau und Anlageningenieuren spreche, das ist so vielfältig. Da sind die einen vielleicht aus der Robotik, aber sie einen vielleicht das Thema Automation im weitesten Sinne. Ja, Und da hat man plötzlich schon einen gemeinsamen Kern und man hat unterschiedliche Unternehmen. Die einen sind in der Wasseraufbereitung, die anderen keine Ahnung im Spritzkursverfahren unterwegs, aber alle sprechen sie über das Thema Automatisierung. Und so könnten sich möglicherweise auch über die Gruppeninteressen und die Teilnehmer von solchen Gruppen vielleicht auch solche selbstorganisierten Mastermind-Gruppen finden. Aber Stefan, ich glaube, dieser in Anführungsstrichen warnende Finger war sehr hilfreich zu sagen, wenn man so etwas plant, da muss man halt auch wirklich einen Plan haben. Also im Sinne von, äh, habe ich die Fähigkeiten, das zu koordinieren von der Terminsetzung her? Habe ich äh, den Zugang zu externen Referenten? Äh, wenn das mit zusätzlicher Mühe und möglicherweise auch mit Kosten belegt ist, wie mache ich das Kostenumlageverfahren und so weiter und so fort? Also im organisatorischen Bereich gibt es da natürlich auch vieles zu äh, berücksichtigen. Dessen ungeachtet, jeder hat die Fähigkeit und jeder hat die Chance, so etwas zu initiieren. Aber am schönsten ist es natürlich, man vergibt sich oder man begibt sich natürlich in Hände, die schon wissen, wie so etwas funktioniert, um vielleicht auch den eigenen ja, Trainingsfortschritt auch einfach zu beschleunigen, um dann nachher zu sagen, ich bin erst in einer professionell gemanagten Mastermind-Gruppe unterwegs und dann ja, fange ich an, sozusagen noch weitere Mastermind-Gruppen aus meinem eigenen Interesse heraus zu begründen und vielleicht auch selbst zu managen und zu motivieren. Das könnte aus meiner Sicht daraus ziemlich pragmatischer Weg
0: sein. Ja, natürlich. Also ähm der muss einfach seinen Weg finden, wie man das dann wirklich auf die Reihe bringt. Es ist, ähm, es ist ein, schon ein, ein gewisses Vorhaben und es ist einfach auch für Unternehmer, die viel zu tun haben, wirklich eine Entscheidung zu sagen, egal, das mache ich jetzt, aber ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, ob man es jetzt selbst organisiert oder ob man Geld dafür bezahlt, unterm Strich, ist es das, was man da einsetzt, auf jeden Fall wert.
1: In diesem Sinne steigert euren Wert. mein Lieber Stefan, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in das Thema Mastermind und ich glaube, dass wir ganz bei vielen Menschen eine Inspiration gesetzt haben, um zu sagen, ich werde selbst ja, Gründer oder Bestandteil einer Mastermind-Gruppe und bringe mich und mein Unternehmen voran. Das ist eine schöne Perspektive für die weitere Woche. Ich bin raus. Vielen herzlichen Dank, mein lieber Stefan. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Buscher.
0: Ich sage auch Tschüss, ich bin raus und wir hören uns nächste Woche wieder und bleiben bei dem Thema, wie kriegt man denn ja, den, den Gedanken hin vom, vom heutigen Unternehmer mit einer gewissen Tradition, die Digitalisierung so zu erobern, dass man, ja, dass man unterm Strich erfolgreich ist. Wir hören uns wieder nächste Woche und bis dann.